0: Cuando se vinculaba a una ejecución extrajudicial, el soldado ya estaba solo. Nosotros realmente éramos los buenos, éramos los malos. Porque lo que se estaba formando era montón, con fusil. Hola, ¿qué tal? A propósito del tema que hemos venido tratando, las ejecuciones extrajudiciales, hoy conversaremos sobre algunos elementos de contexto, comprensiones académicas y memorias a partir de la experiencia. Soy Alguerín, hoy condicionando el episodio mis amigas Natalia y Ana María. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para no olvidar.
1: Voces para la Memoria Soy Natalia y quiero invitarles a que al escuchar este programa traslademos nuestras memorias a la Colombia de la primera década de este siglo. Una Colombia desilusionada por el fracaso del proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Pastrana, agobiada por la intensidad del conflicto armado y la inseguridad. Un país que creyó que iba a tener seguridad con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder y su política de seguridad democrática. La realidad fue muy diferente. En este trabajo de memoria escucharemos desde la voz de Juan David un joven citadino, politólogo y ex soldado profesional, su análisis y experiencias acerca de uno de los aspectos más oscuros de esta época, las ejecuciones extrajudiciales. Eso
0: es un falso positivo, es presentar un resultado operacional que no fue real para hacerse reconocer que hice mi labor. Siempre han existido, pero hay algo que, que detona que lo detona y lo lleva a niveles muy superiores, es la Directiva 029 del 2005, que es la que desarrolla los criterios para el pago de recompensas por la captura o el avertimiento en combate. Entonces ya le dan valor. Entonces, si vemos acá hay un error en la estructura de la política y es que premia al soldado por lo que sí o sí tiene que hacer y por lo cual no se debería premiar. Por soldado está para defender la Constitución, la ley a la población civil no me tienen por qué premiar por el trabajo. Entonces cuando sale la directriz 029 del 2005, se le coloca un precio y un valor a sus resultados operacionales y se crea una competencia. Se dio a todos niveles, entonces se medía. Vamos a hacerlo desde lo mínimo a lo máximo. ¿Cuál es el soldado que más bajas dio? ¿Cuál es el pelotón que más bajas dio? ¿Cuál es la compañía que más bajas dio? ¿Cuál es el batallón que más bajas dio de la brigada? ¿Cuál es la brigada que más bajas dio? ¿Y cuál es la división que más bajas dio? en su nivel se premiaba, entonces por ejemplo ¿por qué ascendían los generales? porque er eran los comandantes de brigada que más bajas daban, y era la única forma de ascender, entonces ahí las órdenes empiezan bajas, bajas, usted no ha dado bajas, usted no sale de y entonces ahí se dispara porque entonces ya mi permiso sí, solo sí depende de la cantidad de bajas o si no solo voy a salir una vez al año entonces si vemos esa situación y esa directiva 029 del 2005 sin ser la que inicia el fenómeno es el detonante para que surjan esos índices y llegar a esa cifra de esos dos ejecuciones extrajudiciales, sin hablar de los subregistros, sin decir también de las que realmente fueron bajas en combate y por la guerra jurídica se, se mostraron como eje extrajudicial. ¿Cuál es el BRENO 2008? ¿Cuáles? Las ejecuciones extrajudiciales de Suacha las víctimas del Swacha, que logra despertar un montón de organizaciones defensoras de derechos humanos que empiezan a investigar, que empiezan a investigar. Incluso hay algo que después del 2008-2009 más o menos, muchas compañías, muchos pelotones ya no querían dar bajo, ni en combate, ni mucho menos hacer ejecuciones extrajudiciales, yo para esa época trabajaba en las oficinas, era una preocupación para los comandantes de brigadas, ¿qué pasa? que es que ya nadie están dando bajas, es que un soldado ya decía no, yo puedo dar una baja sea una ejecución extrajudicial o yo puedo dar una baja en combate, salgo de permiso y llego y ya estoy preso. A partir de, de ingresar a ese grupo, pues empezaban a sobrevivir en ese entorno y a naturalizar lo innaturalizable, a vivir de la guerra. Esas atrocidades que se cometieron en el marco del conflicto, principalmente en esa década tan oscura que fue la política de ser democrático
1: Sobre el ingreso de Juan David al ejército, es importante tener en cuenta que para esa época, año 2005, en Colombia se usaba que desde los colegios llevaban a los jóvenes en su último año de estudios a presentarse o más bien a ofrecerse a prestar el servicio militar obligatorio. Allí, tras practicarles algunos exámenes médicos y un poco de suerte, se decidía quién iba y quién no.
0: Adicionalmente, la situación del país para esa época era una situación de conflicto armado intensa y se había dado una una guerra directa, bélica, a partir de las fuerzas militares contra los grupos insurgentes, principalmente la FARC y el ELN. En esa época, entonces, a partir de lo que uno veía en las noticias, a partir de todo lo que nos mostraban todo el tiempo, también se le volvía a uno como, como una necesidad frente al tema de, de defender la patria, de, de defender la constitución, en relación a lo que uno veía todos los días en noticias, en relación al discurso nacional, dando esa época, desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entré pues como entre los soldados y ya inicia el proceso de incorporación a la vida militar que es un tránsito desde la vida civil donde usted se mira como un individuo, como una persona como que tiene sus sueños ideales e ingresa a un claustro donde no se piensa individualmente sino todos somos todos somos uno todos respondemos por todo y por ende el proceso de entrenamiento se divide en varias fases. Está es la primera fase, que es el orden cerrado, que es donde usted aprende todos los temas de himnos, de marchas, todos los temas teóricos, por así decirlo, sin profundizar mucho. Son seis semanas en las cuales usted le enseña a marchar, le enseña ese tema y a eso uno empieza a entender que, que dentro de la milicia todo funciona como un grupo. Si falla uno, mueren todos, entonces empieza uno a adquirir esos principios militares, pero empieza un lavado de cerebro, lo que yo denomino la construcción del enemigo. Cuando uno ingresa, en ese momento, si bien ha visto las par en las noticias, el ELN, los grupos paramilitares, pues uno no tiene una, una confrontación personal contra ellos. Pero entonces hay que hacerle una construcción del enemigo a partir de, del cambio de esa ideología de esos muchachos. Estamos hablando de, que muchachos de 18 años que ingresan a las fuerzas militares que en el momento que ingresan se, se les quita la personalidad. Por eso es, es muy simbólico que a todos les quiten la ropa, que a todos nos tucen y empiezan a introducirle un montón de cosas. Canciones muy fuertes que me permito eh, mencionar una como que yo quiero bañarme en una piscina llenita de sangre, sang sangre subversiva. Entonces, cuando usted repite eso todo el tiempo, pues entonces no, le empiezan a uno desde el inconsciente a hablar que es que las par te va a asesinar, las par si usted se queda dormido, son los que te van a asesinar, son los que van a sembrar los dominados que si usted sale, entonces ya lo van a perseguir siendo civil. Entonces se hace enemigo lejano, que eran los grupos subversivos. Ya empieza a haber una una posición personal porque ya entonces pongo en riesgo mi vida y si no ejerzo mi rol frente a lo que ya es legal, yo soy la representación del Estado, yo soy la represión de la cuestión y la ley y debo defender la soberanía y ellos son los malos. Y hay algo que es muy importante y es que a uno no le muestran el contexto social por lo que haya surgido las FARC, no hay una condensión de las necesidades que hay en el campo. Entonces para uno simplemente es esa persona mala que decide coger un fusil, coger las armas para eh, pelear contra el Estado, que es el eh, bueno frente a la narrativa. Uno ingresa ahí, entonces es muy fuerte esas seis semanas, que si bien es muy poco, porque estamos hablando que de un soldado en esa época se formaba en dos fases, y seis semanas de la segunda fase, que es cuando enseñaban todo lo técnico y operacional. O sea, es increíble que niños de 18 años nos entrenaran en 12 semanas, y en la tercera semana ya estábamos preparados para ir a la guerra a enfrentar a un grupo que llevaba 50 años peleando. Yo presté servicio militar, por las condiciones del conflicto armado, se necesitaban combatientes, necesitaban eran hombres dentro de las filas, y el curso de soldado profesional yo lo hice en seis semanas. ¿Cómo lo hice? Terminé mi servicio militar obligatorio y me fui a hacer el curso extraordinario de soldado profesional que duraba seis semanas. O sea que para uno adquirir el título de soldado profesional solo requería ir a hacer un reentrenamiento de unos conceptos básicos, hacer un recorderis de algunas operaciones militares, de pronto la línea de especialidades. Entonces usted se especializa como enfermero de combate ...una semana, o usted se especializa como radiooperador... ...y es una formación para el título. Estamos hablando de un título que es soldado profesional... y ...un profesional es una persona íntegra... ...con la capacidad de tomar decisiones... ...de analizar el contexto de entender una situación, cuando es legal, cuando es ilegal, y que puede tomar decisiones frente a su rol como profesional. Cosa que no pasa en el contexto de los soldados profesionales que se formaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, porque lo que se estaba formando era montón, con fusil, dispuestos desde una inconsciencia a morir en el combate, que fue lo que pasó con muchos soldados profesionales, y me permito también mencionarlo. Dentro de mi tesis yo logré evidenciar que los soldados profesionales también fueron víctimas del conflicto armado que hubo en Colombia, no por los hechos atroces que en muchos casos eh, se cometieron desde las fuerzas militares, las eje ejecuciones extrajudiciales, porque fueron delitos que se cometieron con el uniforme y con las armas de la nación, sino por los contextos en los que venían los soldados, porque estamos hablando que ser soldado profesional, incluso hoy en día, es la única forma que existe y existía de ascenso social para muchos campesinos que, que que no tenían otra opción de, de acceder a un salario decente a unas prestaciones sociales sanidad militar que cubría a, a, a su familia y era muy difícil hacerlo de otra manera porque pues no había un requisito mínimo para ser soldado no se pedía bachillerato no se pedía formación en nada y la situación del campo no estaba generando una buena calidad de vida entonces era la única forma de ascenso social por lo que ser soldado se volvió una consecuencia de las necesidades sociales, de las necesidades económicas, de la carencia del Estado en el campo colombiano.
2: ¿Por qué decides retirar?
0: Bueno, hay algo que yo siempre tuve claro y fue que yo quería estudiar, quería entrar a la universidad, pues entonces ingresé a prestar mi servicio militar pues con, con la idea de que quería llegar terminé mi servicio militar y pasa algo y es que es muy difícil reincorporarse a la vida civil de a, después de haber estado en el ejército ¿por qué? porque en el ejército usted se desvincula de todas las cosas cotidianas que hay en la vida civil o sea, usted no se preocupa por arriendo preocupa por pasajes, se preocupa por comida usted por, por de alguna forma decirlo todo lo piensan por usted todo lo deciden por usted entonces usted cuando está en el ambiente militar si bien hay un riesgo latente desde el pico a la guerra pues usted no está pensando que voy a comer mañana, pues no tengo pasajes para ir a trabajar o, o peor aún no tengo trabajo.
1: En 2008, Juan David empieza a estudiar derecho gracias a una beca que se ganó y tuvo la oportunidad de seguir trabajando como soldado profesional en el archivo de un batallón. Esta doble actividad le implicaba un gran esfuerzo físico y mental, en el cual solo dormía dos horas diarias. Pero era más fuerte su sueño de estudiar y allí siguió. Sin embargo, este sueño se interrumpió.
0: Por esos días. En Briseño cogieron un cargamento de coca grande, creo más o menos 200 kilos y se desapareció un montón, se la repartieron entre varios soldados, comandantes involucrados y fue pues como un tema que tuvo eco en algunos medios de comunicación y desde presidencia llega la orden de que todos los soldados del batallón se deben depurar que es depurar? Es distribuirlos en los tres batallones. Cuando se dio la orden, todos pensamos que eran los soldados que estaban en el área de operaciones, pero la orden la asumieron para todo el batallón. Yo llegué de clase, me mandó a llamar el mayor y lo que me dice el mayor, usted salió otro lado para el batallón de alta montaña número uno, entonces debe presentarse en Fusagasugá. Yo le pregunto, mi mayor, ¿cómo así? Pero ustedes no me iban a dejar estudiar. Y lo que él dice es que yo ya no soy su comandante. Vaya al páramo de Sumapaz y pregúntale al coronel si lo va a dejar estudiar o no. Pues obviamente, al tener que desplazarme hasta el batallón de alta montaña, los tiempos que demoraban la baja, ya no era posible seguir estudiando. En el traslado, sufrí una decepción muy grande con la convicción de que yo sí o sí quería seguir estudiando y empiezo a solicitar permisos para presentarme a la Universidad de Antioquia. Por fin pasé a la Universidad de Antioquia lo que eso hace es que yo ya solicite el retiro, pida la baja y vuelva a ser civil de nuevo
1: Juan, ¿y cómo fueron esos días de universidad?
0: empecé a estudiar ciencia política, cuando llega uno y se estrella, porque por lo general tuve la fortuna de tener compañeros muy tesos, que ya tenían una formación previa que ya habían estudiado unos pies básicos y empiezo yo entonces que me empiezan a hablar de Sócrates de Platón, que los Toicos, que un montón de cosas que yo no tenía ni idea que había empezado a estudiar y me enfrento a un montón de retos gigantes porque decía que mi nivel académico era muy bajo en ese entonces, recuerdo que en mi primera exposición estábamos hablando algo de género y puse en una diapositiva embarazo con H y eso fue bullying completo, entonces yo decía fue madre, es que yo no voy a ser capaz de estudiar en la universidad, es que no tengo los hábitos pero sin embargo empecé a leer, empecé a como de a poquito en poquito y logré llegar a un punto medio en carrera, eh, la pasión y lo que quería hacer, y eso lo logré a través de un de investigación que ingresé en el cuarto semestre, que era el Observatorio de Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia. Porque yo ya conocía la perspectiva de la seguridad militar, la perspectiva de la, de la seguridad de Estado, desde las fuerzas militares, y cuando empiezo a, a estudiar otros conceptos de seguridad, empiezo a enrutarme desde lo académico entonces poderlas estudiarla desde una perspectiva de la seguridad de que la seguridad no es solo las fuerzas militares que la seguridad no es solo plomo y seguridad policial sino que hay unas dimensiones de que la inseguridad y la violencia es consecuencia de no no la causa inicial sino la consecuencia de, una, de un montón de problemáticas sociales entonces logro engancharme con la academia, logro engancharme desde sentirse apasionado por lo que uno está estudiando, por lo que uno está leyendo y logro tener una una posición que creo que es muy difícil y es una mirada desde dos puntos que en cierta medida se enfrenta. que Es muy difícil leerlo desde las dos miradas sin haber estado en las dos posiciones porque en muchos casos se vuelven suposiciones frente a lo que pudo ser, frente a lo que fue y frente a lo que puede venir.
2: Desde lo más personal, ¿cambian algo para ti la percepción de la institución del ejército y lo que es vivir allá?
0: Hay algo que me dejó el ejército y es una experiencia de vida que yo creo que, que es difícil decirlo y controversial y yo no lo, porque yo no veía al combatiente, a la, a la amenaza con fusil que llegaba a la vereda, a interrumpir, sino que yo lo veía era como la familia con la cual nos tocaba enfrentarnos a las adversidades que se acabe la comida, andar con setenta kilos al hombro, con la casa al hombro, porque realmente usted anda con su comida, con sus cobijas, con sus implementos de aseo, subiendo y bajando los cerros de Antioquia, entonces uno aprende a, a ver la vida mucho más fácil, primero caminar cuando si llueve, si escampa, levantarse, a prestar guardia y conocer a sus compañeros, pues lo acepto, yo era el último siempre que llegaba y el primero que llegaba y él siempre se devolvía a recibirme el equipo era el que madrugaba a conseguir agua, entonces él era el que siempre me conseguía y me subía el agua y era el, el que ellos decían, venga ciego, entonces léame la carta que me mandaron que me mandó mi mamá y mi papá, que no sé leer, y, o venga o el otro soldado enséñeme a jugar ajedrez, que también fue una experiencia bonita que me acuerdo que a un compañero le enseñé a jugar ajedrez y me lo encontré hace como dos años y me contó que estuvo representando al ejército frente al tema de, del ajedrez y que estuvo en algunas competencias, pero que no lo hubiera podido lograr si, no, si, no, si yo no se lo hubiera enseñado de, de la manera empírica que lo aprendimos. Entonces uno empieza a entender muchas cosas y acá afuera veo la vida mucho más fácil. O sea, veo la vida como que ves que hay toca hacer esto, hay que bajar, hay que hacer tal cosa o que la situación está dura, entonces toca resolver alguna situación económica. Y lo hace ver a uno la vida tan sencilla en ciertas maneras porque el campo y la, la vida militar le forma a uno el carácter, le forma el carácter sin entrar a hablar pues ya en temas operacionales, en temas de, de lo que fue la guerra como tal. Estoy hablando es como desde la experiencia de convivir con un grupo de personas en unas situaciones adversas, difíciles, y lograr salir adelante como, como equipos, como compañeros, lo forma, lo forma uno mucho y le ayuda, y le enseña a ayudar.
2: Esto que nos cuentas es muy personal. ¿Cómo fue escuchar hablar del ejército en la universidad?
0: Ya cuando ingresé al, a la universidad, empezamos, eso fue en el 2010, ya iba finalizando, el periodo de la seguridad democrática, que antes de, me avergüenza reconocerlo, pero pues era la causa que uno defendía, pero entender qué era lo que estaba pasando, entender qué qué fue lo que significó para el país las fuerzas militares, principalmente 2002, 2010, con su política de seguridad democrática, fue una cosa que fue dura, pues porque uno decía, fue mal, es que nosotros realmente éramos los buenos o éramos los malos, y empiezo a estudiar todo el contexto, todo el tema de las ejes extrajudiciales, Empiezo a estudiar todo el tema de, de las alianzas de grupos paramilitares con miembros de las fuerzas militares desde la academia. Empiezo a analizar el contexto. Entonces me hago una pregunta. ¿Cuál era la, la posición que tenían los soldados profesionales entre la política de la seguridad democrática de Álvaro Uribe y la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional? Me la hice desde el rol que tuve y en el rol al que yo tenía acceso a la información porque eran mis amigos, todavía podía conversar con ellos, todavía me podían referir a otros compañeros, pero desde la academia también empecé a tener acceso a las investigaciones, también bien empecé a tener acceso a qué era lo que sea. Entonces, eh, estamos hablando que, primero, eh, entender que en, en la política de seguridad democrática se le dio precio a la vida, y la vida y el resultado se, se valoraba no por la captura, no porque es que él eh, lo neutralizamos y ya no es un paciente, pero entonces lo capturamos sino lo capturamos y lo presentamos a, a las entidades encargadas para la publicación, sino que lo único que se valoraba era la muerte, no importaba nada más, frases que dentro de la investigación que se realizó como que aquí no me traigan capturados que lo que necesitamos son muertos entonces, y esto va a sonar macabro un muerto, 15 días de permiso dos muertos, 30 días de permiso, tres muertos 45 días de permiso, desde la academia, desde el conocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, estamos hablando de una práctica atroz, estamos hablando de, de un delito contra el derecho internacional humanitario, de un delito de lesa humanidad, porque se está desconociendo las leyes de la guerra, dentro de la experiencia de los soldados profesionales, era la única forma de tener reconocimiento, entonces vamos a ver el contexto, tenemos en las fuerzas armadas, Soldados profesionales sin preparación. Tenemos soldados que se fueron para las filas, no por un sentido patrio, no por defender la Constitución y la ley, sino como la única forma de ascenso social que tenía Y por ende no, no se iban a identificar contra unos valores que representa ser un soldado de un país, que es defender la ley, defender la y a la población civil, sino que el soldado simplemente en muchos casos lo que lo que estaba haciendo era solucionar sus problemas económicos y haría cualquier cosa por dar los resultados que les estaban pidiendo. Y lo primordial, más que ganar la guerra para muchos soldados, era poder ir a su casa, era poder salir de permiso, porque llevaban siete ocho nueve diez meses sin salir. No habían unas políticas de bienestar que premiaran el, el, la operación de una manera más humana, sino que la única forma en la que usted podía resaltar, reconocerse como soldado o como compañía era dando bajas en... Entonces la compañía que daba más bajas en el año era la que se iba en diciembre. Entonces ¿qué, ¿qué hacía? Se hacía una competencia. Otro tipo de premiaciones eran los ascensos para los oficiales y los suboficiales. Entonces si vemos todo esto está metido dentro de un entramado macabro que desde la acción del, del soldado, de lo que se naturaliza, que es la muerte, se empiezan a hablar cosas y se empieza a hablar a, a través del chiste, se empieza a hablar a través de los comentarios que para los soldados es normal, como que no, es que los de tal pelotón legalizan hasta con una paila y dicen que era el ranchero, era el que legalizar una ejecución extrajudicial. Entonces se vuelve natural el discurso. Incluso ya empieza a salir a la luz todo el tema de los carteles que existieron para buscar personas y personas como bajas. Entonces, habían unos grupos encargados de reclutar los jóvenes, de reclutar a las personas a la calle, los jóvenes en escasos recursos con promesas de empleo falsas para después uniformarlos y darlos de baja. Frente a eso, con lo macabro que suena, se volvió tan natural dentro de, de muchas de las filas y muchos de los, los pelotones del ejército que no se, no se percibía tan macabro como uno fue porque lo que se premiaba era la baja, no se premiaba el resultado. Entonces, ahí vemos que antes del 2008, esa práctica era una práctica aceptada dentro de muchos ámbitos de, de las fuerzas armadas, de los pelotones y de los soldados profesionales sin decir que eran todos los soldados profesionales porque muchas, muchas contraguerrillas, muchos pelotones muchos grupos dentro del ejército eran realizaban sus operaciones militares en Franca y realizaban sus operaciones realmente como lo marcaba el derecho internacional humanitario pero bajo una lógica de recompensas que solo se medía litros de sangre, en el 2008 se, se destapa el escándalo de los falsos objetivos, como los llamaron los medios de comunicación, de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces ahí empieza a salir a la luz pública todas las atrocidades que se habían cometido dentro del ejército para ganar la guerra. Entonces empieza a haber una guerra jurídica, empieza a haber una guerra eh, frente a las acciones que habían cometido los militares y empiezan a caer un montón de soldados presos. Era muy común encontrar que el soldado daba su resultado operacional, eh, las bajas en combate o las ejecuciones extrajudiciales, y llegara de la licencia a los 15, 30 días, 45 días, y ya lo estuviera esperando la policía, la fiscalía, para tomarlo preso e iniciarle un proceso por ejecución. Entonces ahí estamos hablando que después del 2008 hay una disminución de los resultados operacionales, estamos hablando que muchos batallones, pasaron de dar 100, 120, 200 bajas a dar una, y en muchos casos ninguna. Y no solo porque se suspendieron las operaciones militares, porque siguieron haciendo las operaciones militares, sino que ya el soldado empieza a tener miedo. Porque si bien, y no lo podemos ocultar, se dieron esas ejecuciones judiciales y que ahorita desde la que se habla de 6.004, esas dos ejecuciones extrajudiciales, los grupos, las FARC, el ELN, potencializan, porque venía de antes algo que se conoce como la guerra jurídica. Algo que yo llamo desde mi investigación los falsos, falsos citivos. Era que las FARC, el ELN y otros grupos a través de organizaciones o NGs empezaban y buscaban hacer ver todas las bajas como falsos citivos o ejecutivos. Entonces, estamos hablando que si bien hay muchos soldados que están presos porque hicieron ejecuciones extrajudiciales, también existen otros que hicieron que dieron la baja en combate y se les abrieron procesos y se le investigó y se logró hacer mostrar la baja en combate como un ejecución judicial y el soldado terminó preso entonces es un fenómeno muy complejo de estudiar porque las las situaciones dentro del teatro de operaciones que dice del lenguaje militar genera pasiones genera situaciones muy muy tensas frente a lo que es la conservación de la vida y también la guerra torna una un, un punto en que se vuelve pasional. Y cuando la guerra se vuelve pasional, es el punto más peligroso porque ya se empiezan a hacer cosas mucho más atroces.
2: A mí me hace pensar como varias cosas lo que has conversado. Una que tiene que ver con, con la verdad, cuando hablas de los falsos, falsos positivos, de injusticia, de desconocimiento también. Y otra cosa que mencionabas que está relacionada con la memoria, con la importancia que, que tiene que algunas organizaciones o personas de la sociedad civil se hayan levantado la voz para decir hey, aquí lo que están dando no es normal. ¿Cómo analizas tú esto? La verdad, la justicia y la memoria.
0: Yo creería que la verdad si bien es una palabra compleja, porque puede ser afectada por percepciones y subjetividades, yo creo que la verdad tiene que ponerse en los pies de, de ese campesino guerrillero, de ese campesitar, de ese campesino paramilitar. Y por qué los mismos tres muchachos criados con aguapanela y yucas les tocó matarse en el teatro de operaciones para defender unos intereses superiores. Y hay que leerla y entender que en cierta medida la gran mayoría de los colombianos fuimos víctimas en una escala mayor o menor, pero que la historia tiene que ser contada desde todos los puntos de vista para poder llegar a unas conclusiones concretas. Voy a dar un ejemplo. No era lo mismo y fue una de las razones porque los soldados dejaron de dar bajas después del 2008, porque si el coronel lo lo le abrían un proceso por ejecuciones extrajudiciales, él tenía toda una oficina jurídica, tenía toda una capacidad adquisitiva y económica para pagarse buenos abogados y poder tener su casa por cárcel, poder ser incluida la justicia penal militar y, y pasar su condena en las piezas militares, en las cárceles militares y en cierta medida salir de permiso los fines de semana. El soldado tenía una condición diferente y era que cuando se le comprobaba o cuando se le vinculaba a una ejecución extrajudicial, el soldado ya estaba solo. O sea, no había un apoyo desde los estamentos militares fueron muy pocos los que recibían pues un acompañamiento sino que la respuesta usted hizo algo mal hecho porque pues eh, el discurso institucional el discurso de los derechos humanos y el DIH también se manejaba conveniencia dentro de fuerzas militares y cuando había que decir es que usted hizo algo mal hecho entonces el soldado ya usted defiéndase solo siempre los que más tuvieron que enfrentar a la justicia fueron los rangos más bajos por así decirlo la justicia hablando un poco de la justicia yo creo que, que la imparcialidad frente a los hechos, cuando existió una situación que era un crimen, que fue un asesinato, que fue un comportamiento que no debería hacerse, pues debe tener su pena, debe tener su castigo, pero también hay que entender la, el contexto. y Es muy difícil leer un contexto de guerra siendo civil y es muy difícil entender la posición del civil siendo combatiente porque estamos hablando de una ética, de una moral que, que se lee en puntos diferentes. Entonces yo creo que la justicia tiene que entrar a, a analizar todo el contexto y la forma en la que se dignizó a los campesinos del país al incluirlos en una guerra sin generarles la formación necesaria para pelear una guerra en las condiciones para una guerra interna como debería ser. Porque pusimos a combatir a aún muchas personas que no estaban preparadas para enfrentar un conflicto como el que se dio acá en Colombia.
1: Bueno, ya estamos llegando al final de la conversación con Juan David y él nos ha compartido una serie de reflexiones y preguntas y pienso que es muy importante que como sociedad nos hagamos esas preguntas.
0: ¿Cómo hacemos para que eso no se nos pierda en la única opción? Para esa población que se crió, que creció y que vivió el conflicto en unas condiciones extremas, que fue lo natural y es un escenario al que ninguna persona se debería exponer, porque ahí no estamos hablando de, de desarrollo humano, sino que estamos hablando de que se instrumentaliza al pobre, se instrumentaliza a las personas con más dificultades en su educación para pelear una guerra que no es de ellos.
1: Juan David, gracias por compartirnos tus experiencias, tus conocimientos y por esa valentía para querer siempre aportar a una mejor sociedad.
0: Muchas gracias por la invitación. Todos estos espacios donde podamos dar nuestros puntos de vista desde nuestra experiencia, desde nuestros trabajos académicos que contribuyan a la construcción de la memoria, que contribuyan a la no repetición. Yo creo que son unos espacios muy valiosos para que con diferentes perspectivas podamos conocer un poquito cómo se ha construido el conflicto en nuestro país.
2: Si les gustó este episodio, compártanlo. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, como Voces para la Memoria, o escribirnos al correo electrónico vocesparalamemoria@uda.edu.co. En la conducción de este episodio, Ana María y Natalia. En la producción, Natalia. Voces para la Memoria es un programa hecho desde la Universidad de Antioquia, por Aldebi Gutiérrez, del Pregrado en Desarrollo Territorial. Natalia Cardona, del Instituto de Estudios Regionales. Lady Ruiz y Ana María Tangarife, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Voces para la Memoria, un espacio para no olvidar.